0: Nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois le dimanche à 9h pour partager dans la bonne humeur des astuces et des outils pour vous sentir bien chez vous, être plus efficace et épanoui au quotidien. Si vous voulez encourager le podcast dans son développement, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de bordéliques repentis place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute Julie et moi, nous te souhaitons de vivre l'instant présent comme un cadeau de prendre soin de toi et des tiens et d'être simplement heureux. Pour ralentir, revenir à l'essentiel, adopter un nouvel art de vivre, consommer juste et bien, ni trop, ni trop peu, Voici les trois habitudes que je te propose d'adopter en 2023. Première habitude. Je fais du tri régulièrement. C'est ma marotte le tri le désencombrement avant tout rangement. Car comme tu le sais, le bazar, ça ne se range pas. Je te rappelle les cinq bienfaits du rangement. Tu les connais par cœur, n'est-ce pas Ranger, c'est faire de la place aux objets qui te font du bien. Ranger, c'est faire des économies et devenir un consommateur. Ranger, c'est améliorer ton organisation. Ranger, c'est alléger ta charge mentale. Et ranger, c'est améliorer ta santé. Si tu adoptes cette bonne habitude en 2023, fais-toi un tracker. Dans Notion, par exemple, Et je te rappelle que Milena t'offre une formation gratuite « Premier pas avec Notion ». Ce tracker, tu y noteras toutes les fois où tu es passé à l'action. Et surtout, n'oublie pas de te récompenser après une session de désencombrement. Te récompenser ne veut pas dire aller faire du shopping, bien évidemment, mais par exemple prendre soin de toi, écouter un podcast avec un bon thé et des biscuits, ou bien t'offrir un massage. Pour commencer, je te propose de t'y mettre 15 minutes une fois par semaine. En 15 minutes, voici quelques exemples de désencombrement que tu peux réaliser. Le tiroir à bazar de la cuisine où s'entassent des notices, des recettes, des boîtes de cure-dents, des allumettes, des stylos, de vieilles bougies, des c'est quoi ça. Le placard de la salle de bain dans lequel s'accumulent des flacons entamés depuis des lustres, en particulier les crèmes solaires. Là aussi, on se débarrasse des draps déchirés, usés, presque transparents, des protections de matelas élimées et tachées. Deux parures par lit, cela suffit. Le linge de cuisine, on se sépare de tout ce qui est usé, troué, trois torchons pour la vaisselle, deux jeux de serviettes de table, deux jeux de manique, deux tabliers et le tour est joué La deuxième habitude à adopter, je perds du temps à m'organiser. Planifier, s'organiser, c'est accepter de perdre du temps pour en gagner afin d'être plus efficace. Une étude a révélé qu'en consacrant 8 minutes par jour à planifier, tu pouvais gagner une heure dans la journée. Et si en 2023, tu décidais qu'une fois par semaine, tu prenais une heure, par exemple le vendredi en fin de journée ou le dimanche soir pour planifier ta semaine. Cela te permettrait de laisser 30% de vide dans ton agenda pour les vraies urgences. Si elles n'arrivent pas, tu combleras le moment en avançant sur des projets qui te font vibrer. Cela te permettrait aussi de repousser certains rendez-vous pris à latte et que tu sais ne pas pouvoir tenir cela te permettrait aussi de tenir compte des temps de trajet oui je te connais les temps de trajet tu les mésestimes toujours que ce soit pour aller chercher junior à l'école ou pour les rendez vous professionnels si tu as 15 minutes d'avance tu auras le temps de relire tes notes avant le rendez vous pro que tu ne dois absolument pas rater ou bien tu pourras lire tes mails devant un café ou encore tu pourras faire un peu de relaxation avant de récupérer junior après une journée éreintante. Bien s'organiser, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de simplifier sa vie et d'alléger sa charge mentale. La troisième habitude à adopter en 2023, je délègue. Non, déléguer, ce n'est pas un gros mot. À la maison, tu délègues à tous ceux qui partagent ta vie. Enfant, amoureux, colocataire... Et si tu instaurais par exemple une fois par semaine le fait de ne pas planifier ni préparer le repas du soir Tant pis pour l'équilibre alimentaire et tant pis si ton amoureux sort sa carte bleue chaque fin de semaine pour commander des pizzas ou des sushis. Tout doucement, tu pourras lui expliquer que faire la cuisine cela peut être très simple et que tu ne demandes pas un repas gastronomique mais juste un repas sans chichi pour pouvoir juste mettre les pieds sous la table. Je t'assure ce soir là tu vas rentrer beaucoup plus sereine et pouvoir consacrer du temps à ce que tu aimes. Tu peux aussi déléguer beaucoup de tâches à tes enfants en fonction de leur âge, mettre la table, remplir et vider le lave-vaisselle, Mettre en route le lave-linge, passer l'aspirateur, sortir les poubelles, nourrir le chien. Le principe, lorsque tu délègues, c'est celui qui fait qui a raison. Fais confiance. Tu peux rédiger de petites fiches, par exemple, pour le lave-linge. Tu peux aussi déléguer à du personnel de maison. Lorsque tu auras calculé les bienfaits de rentrer dans une maison propre avec du linge repassé et des week-ends sans ménage, Mets ces bénéfices en parallèle avec les bénéfices que tu pourras retirer d'un voyage lointain ou de l'achat du dernier gadget à la mode et fais un choix en conscience. Dans ton job, tu peux déléguer. Si le fait que tu fasses cette tâche toi-même ne lui apporte pas de valeur ajoutée, tu peux te poser cette question. Si je ne fais pas cette tâche, qu'est-ce qui pourrait mal se passer Déléguer ta compta, la mise en page de ta newsletter, tes démarches administratives ou le site internet que tu dois terminer depuis un an. Tu y as pensé Oui, je sais, tu vas me dire, mais cela va me coûter une fortune. Effectivement, cela a un coût, mais c'est aussi un investissement en temps. Ce temps que tu auras récupéré, tu pourras le consacrer à de nouveaux projets, à de nouveaux clients et il va vite être rentabilisé. Là aussi, fais un choix en conscience en examinant les deux plateaux de la balance. Alors, prête à adopter ces trois habitudes pour devenir plus organisée et plus sereine Julie et moi, nous te lançons ce challenge cette année de, d'adopter ces trois bonnes habitudes. Partage-nous en story celle que tu vas adopter. Bye bye, à très bientôt. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des vies de votre entourage. Et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble, on attend vos idées de sujets sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous pour le prochain épisode. Bye bye, bye. bye.